0: Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhn. Ja, und damit herzlich willkommen zu eurem Worum Podcast. Folge 141F5 haben wir sie genannt. Äh, Insider erraten recht schnell. <lacht> Vor allem Menschen im äh, Homeoffice, die das Forum geöffnet haben, äh, wie wir auf diesen Titel gekommen sind. Äh, die wichtigste Frage des Tages aber, die wichtigste Frage nach Ablauf der Saison ist aber natürlich, brauchen wir größere Tore? <lacht> ganz siegert. brauchen wir also
1: wenn wenn, wenn wenn man mich in den Sturm stellt, auf jeden Fall. <lacht> dann auf jeden Fall. Aber per se würde ich jetzt erstmal sagen, kommt natürlich auch entscheidend darauf an, wenn nächstes ja bei uns im Sturm noch da ist und spielt. Aber äh, die vergangene Saison hat doch gezeigt, das hat eigentlich ganz gut funktioniert da vorne.
0: Okay, mein Freund, du hast jetzt die äh, diese kleine Anspielung auf eine ganz andere Art und Weise beantwortet, als ich das eigentlich geplant hatte. Ich meinte natürlich den großartigen äh, Denker Max Eberl, den Fußballphilosophen, Ach so. Der, äh, der, aus, ja, okay. der, der ausgerechnet gestern am vielleicht dümmsten möglichen Moment ja, äh, vorgeschlagen hat, man müsste den Fußball doch attraktiver machen. Zum Beispiel durch größere Tore ja. oder fliegende Wechsel ja. oder fliegende Tore. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, das ist äh, natürlich, und man müsste das alles ergebnisoffen diskutieren, ist äh, natürlich eine sehr... Ich, ich sag mal, ein sehr populärer Debattenbeitrag, allerdings nach so einem Fußballwochenende, wie wir das jetzt gerade hatten, ich fand das jetzt nicht unattraktiv, was da am Wochenende passiert ist und ich habe ich hab noch nicht mal meinen eigenen Verein gesehen. Ja,
1: jetzt wollte ich gerade sagen, es ging mir nämlich genauso und äh, ich habe jetzt gerade ganz kurz nochmal gedacht, du hast bei den größeren Toren jetzt wieder auf deinen, auf einen deiner Elefanten eingespielt, die irgendwo ja, durch nee, müssen. Nee. <lacht> ja. Okay. ja, Max Eberl, hatte ich ehrlicherweise gehofft, dass wir da gar nicht mehr drüber reden, weil, ey, tut mir leid, also der Typ, nachdem der da einen erzählte von wegen, ja, naja, für ihn ist ja sowieso ein Kunku der eigentliche, alleinige Torschützenkönig der Saison. Alter, was ja. willst du denn? Machen einen ja. zu, ey. <lacht> Vogel. Ja, ja,
0: und äh, das kam ja dann auch zeitgleich mit den Gerüchten, dass er, glaube ich, nach gefühlten dreieinhalb Monaten als äh, Quartalsmanager bei RB Leipzig jetzt schon bei Bayern im Gespräch ist. <lacht> also, ich sag mal, vom Timing her hatte ich dann ein schlechtes Gefühl bei Herrn Eberl ähm, ja, jetzt ja. nach Ablauf der ja. Liga. Nee, aber mein Freund, wie war wie war äh, Fußballwochenende für dich? Hast du auch Werder Bremen nicht gesehen?
1: Das, das kann ich bejahen. <lacht> ich habe es nicht gesehen, weil mir, weil mir so die solche, solche Tage sind in der Tat für jemanden wie mich, der äh, ja, sich auch hier und da äh, zuweilen mal als Katastrophentourist bezeichnet. <lacht> Gold wert. Ich, ich habe mich wirklich von, von Spielminute 1 an zurücklehnen können, die Konferenz geguckt, mir das Drama ja. angeschaut, äh, das auch äh, nicht ohne Amüsement äh, hingenommen und das äh, zog sich ja wirklich über. <lacht> Wochenende und nicht nur äh, auf, ja, den, auf den Bundesliga-Samstag bezogen, sondern äh, ja. der Pfingstsonntag war mindestens genauso entertaining und äh, die dritte Liga ja ohnehin auch, also das ja. hat schon Spaß gemacht.
0: Ja, es war so ein bisschen bei Netflix heißt, dass es steht fest, es wird eine weitere Staffel geben ja, <lacht> genau, und äh, es fing ja wirklich schon großartig an Samstagmittag mit, mit Osnabrück.
1: Ja. Genau.
0: Ne? Äh, die ja sozusagen sowas wie die emotionale Generalprobe waren für äh, die Partie Sandhausen HSV dann. Ja. Und äh, ja, das war dann, genau, während das lief, die wirkliche Entscheidung, war ich nämlich schon mit äh, Tristan unterwegs zum Froggies natürlich. Ah, okay. Äh, und wir sprachen drüber... Ähm, dass ich meinte, oh, wir gucken jetzt Konferenz und so, hm, ja, gute Idee, aber wer da, mi, 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 mi mhm. ja, ein bisschen rumgeheult und Frisch meinte, ja, komm, Alter, da geht's ja auch noch um was. Die ja. werden schon häufiger mal darüber schalten. Ja. Hm. <lacht> Zweimal oder so, ne? War jetzt nicht so, obwohl das vermutlich für uns ein gutes Zeichen war. Äh. Ja, also ich dachte, je weniger eingeblendet wird, desto besser spielen wir auch Ja, genau, genau. Ne, aber äh, ich muss wirklich sagen, 34. Spieltag und äh, wir konnten uns den Luxus erlauben, Werder Bremen nicht zu gucken?
1: Ja, und äh, ich, also zwei, zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke war krass, wie die Bremer Brücke explodiert ist da in der 96. muss man ja, ich, äh, ne? ja für, das ich dann für die nach, ganz wenigen, die es nicht mitbekommen ja. haben, äh, ja. wirklich den, den, den Aufstiegstreffer in was? Der 96. oder so?
0: Ja, es gibt wunderbar nochmal mal Real Life die letzten zehn Minuten im, ja. im NDR. Sensationell. Gut. Ja, unfassbar. Da, da
1: wäre ich so gern, wäre wär ich so gern im Osnabrück Blog gewesen. Wer, ja. der hatte, ich hatte das ja auch getweetet. Ein paar Leute aus unserer Bubble waren ja sogar da und meinten, ja. das war so mega. Ja. <lacht> Ich sofort, ähm, ja. Und der zweite Gedanke war, ähm, das war mir, durch Konferenz gucken, war mir das gar nicht so bewusst am Samstag dann in der Bundesliga, ähm, dass das ja für Union, also eben, ne, Union hat ja wirklich, für die war das ja wirklich ein richtiges Schweißperlenspiel. Ja, natürlich. So, ich, das, hatte ich, das hatte ich so jetzt gar nicht, gar nicht auch durch die Tatsache, dass sie da wenig hingeschaltet haben, habe ich das jetzt gar nicht so vergegenwärtigt gehabt. Aber für die, für die war ja dieses 1 zu 0 ein absoluter Dammbruch. Da ist ja, ja emotional alles gegangen.
0: Ist, das Stadion ist ja auch explodiert, ja. ja. So, wo man denkt, na ja komm, ey du, kurz vor Schluss das 1 zu 0 gegen den, Aufsch gegen den, gegen den formschwächsten Rückrundenaufsteiger aller Zeiten, sage ich mal in Anführungszeichen, Entschuldigung, Tasmania, Berlin, aber ähm, äh, da noch einen reinzulullern irgendwie. Ja. Ähm, aber es war natürlich klar, ey, und es war natürlich der größte sportliche Erfolg. Denk auch mal an diese ganzen Spieler, wie dieser Kader zusammengebaut ist. Ja. Nein, das sind ja jetzt alles Spieler. Ähm, die haben wir vor vor drei, vier Jahren, haben wir die meisten noch im Panini-Album in die Zweitligamannschaften reingeklebt. Ja. Ne? Ja. So, das ist ja einfach nur nach dem Konzept einfach eine gut zusammengebaute Mannschaft, die jetzt irgendwie auch ihren Investoren-Fünf-Jahresplan erreicht hat. Ja. Also. Und da wirklich angekommen ist. Und da kam natürlich auch der Spielverlauf noch dazu, dass Freiburg erst führte in Frankfurt ja. Ja. und Frankfurt das Ding dann noch gedreht hat. So, what? Es sei ihnen gegönnt, Eisern Union, obwohl, äh, ich sag mal, meine Sympathien nicht mehr ganz so hoch sind wie äh, damals, als wir. Diese Bieraktion hatten und als Union noch neu war und fresh und alle dachten Hu Hu kleiner Underdog Club kleines St. Pauli Berlins aber ja, das Rund. mittlerweile ja mittlerweile ja erstmal der Fußball ist natürlich ey, also weiß ich nicht <lacht> ob Mourinho bald noch eine Fortbildung bei Oss Fischer macht ja. aber das ist natürlich ein Fußball den möchte man in Bremen jetzt nicht sehen ne, der ist natürlich echt erfolgreich aber
1: du meinst mauern 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 kontern 1 ja. gewinnen
0: ja und immer halt so ne und äh, klar macht natürlich Spaß wenn du wenn du dann auch erfolgreich bist damit aber das ist natürlich ein ganz anderer Weg als den den Werder versucht ne ja. das ist äh, kommen wir jetzt ja vielleicht im Laufe dieser Folge kurz aber dann ja auch im Laufe der der großen XXL Rück- und Vorschau äh, dann nochmal drauf ähm, Werder sucht sich jetzt ja halt diesen Bremer Weg irgendwie der von Union war halt anders ne da, das ist halt wie Systemgastronomie wie McDonalds ne da kam halt ein Trainer mit dem System und das ist nicht attraktiv aber erfolgreich und dann wurden da Spieler dazu gekauft wo man auch teilweise ich meine wer hat da gespielt äh, ne so Leute wie Gieselmann Kedira äh, Baumgartel. Äh, das sind alles ja nun sag ich mal jetzt keine keine Zaubermäuse Ne, sondern oder oder Behrendt, ja. die, die aber alle in diesem Konstrukt gut funktioniert haben. Ne? Ich habe jetzt noch mal nachgeguckt, von wegen auch unserer U23-Krise. Ähm, Union hat seine U23 2015 eingestammt. Ach, ja,
1: genau. haben wir Abgemeldet da ja, schon.
0: Die haben gesagt, ey, das ist zu teuer, Jugendarbeit interessiert uns nicht, wir kaufen 28-Jährige Zehnkämpfer. Ja. Ne, die, guck mal. Die, die 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 Linie rauf und runter rennen klar ist erfolgreich aber ist natürlich ein Weg wo man als Fan pff, gerade mit einem bei einem verwurzelten Club und wo man sich so ein bisschen Jugendarbeit und äh, soziales Engagement auf die Fahnen geschrieben hat der schwer zu gehen ist ne? tja das guck mal und
1: jetzt Champions League Millionen da können Sie sich 5 U23 kaufen
0: ja, und wir <lacht> haben dann natürlich auch immer teuer verkauft und so. Und äh, die sind ja auch mit einem Investor gestartet. Ja. so Und äh, der hat sein Geld wieder raus. ne Das hat sich richtig gelohnt. Ja. So, ist ein gutes Projekt. so
1: ja. ich, Vor meinem geistigen Auge äh, läuft Aki Watzke äh, wie Rumpelstilzchen von links nach rechts und sagt, siehste, siehste.
0: <lacht> Don, Don Watzke, über den wir noch so gelästert haben in der letzten Ausgabe wegen des gescheiterten Deals. Ja, so ne plötzlich tat er mir leid.
1: Karma is a bitch, sagen wir mal so. Ja.
0: Alter, wie konnte das denn passieren? Ja. Konnte das passieren? <lacht> ich hab's, ich, ich hab's nochmal nachgehört. Wir waren uns eigentlich beide relativ sicher, dass Dortmund das nach Hause bringt. Ja,
1: und oh, die Amis nennen sowas äh, das klassische Choken. Also wirklich äh, so kurz vor der Ziellinie, die Flatter kriegen, weiche Knie und sich auf ja. den letzten Metern noch links überholen lassen.
0: Ja, wir, wir im Norden nennen das Sheet in the Box, mein ja, Freund. Ja. Ne? Schön Sheet in the Box. Ja, ja, ja bitte. Und meins.
1: Ja, aber man muss dann ja auch, ja. ja, aber man muss dann halt auch sagen, ey, Dortmund, du hast, hast ja wirklich von Minute eins die Angst vor der eigenen Courage gesehen. Ja. Es ist ja wirklich so also bitter, sich das anzugucken und dann das Bayern da, und das ist dann halt auch so in Bayern-Style die Meisterschaft geholt, ne? Mit dem Tor in der 89. Es ist dann wirklich oh. einfach, es ist wirklich so,
0: oh, oh Mann, ey. Ey, und ey, Musiala macht das wie Marvin Ducksch, Wie er den ja. Ball mitnimmt und ihn dann rein streichelt.
1: Ja, und vor, aber vor allem auch diese Ball, diese Ballannahme und Mitnahme, ne? der steht mit dem, steht also an der schräg vorm Tor, am 16. er mit dem Rücken zum Tor. Und ja. das ist halt einfach eine Bewegung. Es ist halt ja. einfach eine Bewegung. Der Ball klebt ihm die ganze Zeit am Fuß. Ne? das ist einfach wirklich so gut
0: gemacht. Ja. Ein, Ein gewisser Jan Sieger sagte ja gestern Abend am Telefon zu mir: Geld gewinnt doch Meisterschaften.
1: Ja, das sind das sind genau diese Situationen, die du, die dir jeder jeder Trainer einer mittel bis unterklassigen Mannschaft zähneknirschend ins Mikrofon nach der ersten DFB-Pokalrunde zischelt. Ja. ja. Äh, äh, individuelle Qualität ist genau das, wo äh, die die dir Meisterschaften sichert, wenn die individuelle Klasse äh, den, den Team-Effort, der an dem Tag nicht passt, trotzdem ja. noch in die richtige Richtung biegt. So.
0: so, mein Freund, aber da musst du gar nicht an den an den äh, Viertligisten in der ersten DFB-Pokalrunde denken, sondern das klingt auch verdammt nach Ole Werner in der Rückrunde. Ja, äh,
1: ja. Am Ende
0: ja. ist es dann die individuelle Klasse und wen du nachlegen kannst. Ich erinnere daran, ich glaube, Musiala kam von der Bank. Ja, genau. Ne, in Köln. Mhm, ja. So, und äh, ich erinnere dann, wie wir das Spiel in Leipzig verloren haben durch einen gewissen Herrn Kunku, den, den ja scheinbar, wie ich gelesen habe, einzig wahren Torschützenkönig, stimmt das?
1: Ja, natürlich. Ma also ja, äh, ja. Max
0: Eberl, Max
1: Eberl äh, kann, kann nicht falsch liegen bei dieser Einschätzung.
0: Ja, ist richtig. Ja. Ich, ich würde fast behaupten, vielleicht ist auch Oliver Berkey der einzig wahre Torschützenkönig, der hat in der Rückrunde kein einziges Spiel gemacht.
1: Da jetzt greifst du ja schon der XXL-Folge so. vor, das habe ich ja angekündigt.
0: Ja. <lacht> okay, schließen wir äh, den Rückblick ab, äh, weil wir nicht allzu viel Zeit haben, mit dem äh, Fazit, äh, besser gar nicht den Platz stürmen, als zu früh den Platz stürmen.
1: Ja, oh Gott, ja, meine, meine Güte, wir wir haben ja die die Aktion ja schon angeteasert mit weil Osnabrücks Aufstieg war ja dann gleichzeitig der emotionale Downer für wien Wiesbaden, die ja schon den Platz ja. gestürmt hatten und der äh, Stadionsprecher. Liga.
0: Wir wünschen euch eine schöne Sommerpause. Ja. Wir sehen uns in der zweiten Liga. Ja, genau. Und dann pff, pff, Entschuldigung, ich äh, Aber äh, der Kollege Mats Nicholson war in Sandhausen. Ja. Ja, um den Elefanten im, im Raum jetzt doch mal anzusprechen, liebe HSV-Gasthörerinnen -Gast und Gasthörer, ähm, war in Sandhausen, äh, wo ja so lange Unklarheit herrschte ne? und die auch auf dem Platz das nicht mitbekommen haben. Ne? Wo Wolf Huss ja meinte, sie wissen es nicht, sie wissen es nicht. Ja. Und Mats Nicholson meinte, er saß in seiner Kabine und das Problem war, dass in ganz Sandhausen das Handynetz überlastet war. Also Max Nicholson die Info. hat für
1: den NDR äh, das Spiel äh, äh, begleitet. Kommtiert. Ja, okay.
0: Genau, ne. Weil ich weiß gar nicht, ob er Audiothek oder ob er die Schalt... Keine Ahnung. Auf mhm. jeden Fall war er da in seiner Sprecherkabine, meinte in Sandhausen, Sprecherkabinen, alle belegt. Ich hatte auch keinen zweiten Fernseher. Ich mhm. wusste es auch nicht. Und vor mir standen dann schon die Leute. Hey, was ist? Was ist? Ja. Und er drin Ja, ich... Ich weiß es doch auch ja. <lacht> ja. Und, dann, und dann plätscherten wohl so die ersten, ne? Fielen wohl so die ersten Strahlen durchs Funkloch. Und äh, war das dann nicht so? Hattest du mir das nicht erzählt, dass es zu der ersten dann hieß 3 zu 2? Genau, 3 zu 2. Dann, dann, dann fiel das 3
1: zu <lacht> 2 und dann sahst du die Bilder aus Sandhausen, wie alle anfingen zu jubeln auf dem Platz. Alle HSV-Fans? Ja, ja, alle HSV-Fans fingen an zu jubeln und dann sagte, <lacht> sagte ich weiß nicht, war das Fuß, sagte dann, Oh nein, die glauben jetzt wirklich, Sie glauben jetzt wirklich, Regensburg hätte das 3 zu 2 gegen Heidenheim gemacht. <lacht> oh <Gott. lacht> und dabei war es Kleindienst, der das Ding noch reinpiekt ins lange Eck in der, in der 99. Oh,
0: und trotzdem hat es mir ein bisschen das Herz zerrissen, auch wenn man es Heidenheim ja irgendwie dann auch als Sportsmann gönnen muss. Ja. ja so, aber ja. Ähm, ey, wenn du ja halt auch siehst, was hier beim HSV los war, ey, HSV und Dortmund ja auch eine Fanfreundschaft. Ne? Mhm. Ähm, am Samstag. Samstag waren alle Kneipen voll. Ja. Ja, also selbst das Froggies, also das Froggies ist ja immer voll so eigentlich, aber wir kamen schon relativ früh an, wir hatten unsere Sofaecke reserviert drin, Gott sei Dank. Ja. Und das war das Einzige, was noch frei war. Draußen, aufgestuhlt bis zur Straße. Oh, krass. Ich sag mal, auch so ein paar äh, Erfolgsfans dabei, ne, die dann plötzlich... Wer ist Dortmund? Okay, ich komme mit. Ja. Ja, so, Ja. Aber ähm, voller Erwartung, voller Freude. Viele Dortmund-Fans, viele HSV dortmund schals und so. Ja. Und Aber äh, dann diese Enttäuschung spürbar selbst in Hamburg. Und das war erst Samstag, mein Freund. Und dann Sonntag. Die gleichen Fans, Dortmund-supported HSV. Warst und dann du auch im
1: Vorgies am Sonntag?
0: Äh, nee, war ich nicht. Ah, okay. Weil, weil ich...
1: ich, ich in dem Moment, wo in Sandhausen Schluss war, war ja wegen einer Verletzungsunterbrechung äh, in Regensburg, äh, wurde angekündigt, elf Minuten Nachspielzeit. Richtig. Und die sind auf den Platz gestürmt. Und ich habe schon gedacht, ey Leute, das sind noch elf Minuten. Wisst ihr, was in ja. elf Minuten alles passieren kann? Ja. Ja? Werder hat, hat in sechs Minuten drei Tore geschossen. So. <lacht> Und, Ey, dann, und dann wirklich dann fällt der, dann kommt der Elfmeter und parallel dazu siehst du in Sandhausen die HSV-Fans heulen und sich Stücke aus dem Tornetz rausschneiden. <lacht> ja. und, und können ich,
0: sie nächstes Jahr wieder reinnähen? Ach nee, Sandhausen ist ja abgestiegen.
1: Und und ganz ehrlich ich, ne, und ich bin der ich bin der letzte, der irgendwie äh, in Verdacht geraten könnte, dem HSV irgendwie äh, wohlgesonnen zu sein. Aber selbst ich saß vor dem Fernseher, ich habe den Fernseher ja. angeschrien und meinte, ja. Leute Alter, seid ihr bekloppt, das sind noch elf Minuten. Ja. Das kann, Mann! So, und dann, ja, macht Beste das 2 zu 2 durch den Elber. Und, und dann waren es ja immer noch sieben Minuten und ich dachte so, ey.
0: Ja, und dann ist bitte, also lebe deinen Torjägertraum-Geschichte, ja. <lacht> wie dann das Torfeld, ne? ja. dass Tim Kleindienst in der, in, also wirklich gefühlt in der letzten Sekunde der Saison, ja. Ja, diese seine Statistiken und seine Bilanz so aufbessern, indem er einfach nur eine Minute lang am langen Pfosten steht und nichts Wartet. tut. Ja. Nichts oh. tut. Und, und dann kommt der Ball, dann wird, dann wird er fünfmal abgeblockt ja, und genau. dann kullert er wirklich irgendwann, kullert ihm der Ball vor die Füße ja. und er tut gar nichts ja. und piekt ihn dann einfach rein. Ja. Das ist ja wirklich. Und in der letzten Sekunde der Saison und damit machst du den Aufstieg deines Vereins klar. Alter, was für ein Moment. Alter. Und Regensburg Großartig. hat
1: fünf, fünfmal die Chance, das Ding zu klären. <lacht> ja. Ja. Und der Ball ja. geht, 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 kommt wieder nur nur bis zum 16er und wird wieder links rausgespielt und wird geblockt ja. und wird wieder links rausgespielt. Und dann fällt er irgendwann durch. Es ist wirklich <lacht> uns, und, uns und am Ende
0: steht da Tim Kleindienst wie Todos Gelatschi 1990 ja. und ja. piekt ihn einfach humorlos rüber. Ey. Ja. Und,
1: <lacht> und der Rest und der Rest ist grenzenloser Jubel. Heidenheim hey. ja dreht ja komplett frei.
0: Alter, und Heidenheim. Ne? Ich habe mir danach das mal angeguckt, weil ich dachte, wir können hier eine Theorie über einen schwäbischen Schraubenfabrikantenverein aufstellen. Äh, ich, ich sag mal fast, ne? wenn du dir die, das anguckst, 50.000 Einwohnernest, das ist so groß wie Buchholz oder so. Ja. Ne? Das Stadion. 15. So groß wie Hoffenheim. Ja. Und das liegt ja Heidenheim liegt ja wirklich. Das ist ja also das ist ja Zentralschwaben. Ja. Ne, das liegt ja wirklich in diesem Bermuda-Dreieck: Augsburg, Stuttgart,
1: München, München, ja, Nürnberg. Also das ist, da sind irgendwie in, in einem Umkreis, glaube ich, von weiß ich nicht, 150 Kilometern. Und so hast du, glaube ich, mittlerweile fünf Bundesligisten oder so oder, Ey, ja, oder, und oder? auch
0: ein paar Ex. Dann liegt da noch Ulm ja. und äh, also ich frage mich wirklich. Also du ich, viele Sch große Schwabenschwämme, obwohl ich wurde, ich wurde empört. Äh, zu als ich auch noch Hoffenheim dazu gezählt habe, das sind ja Badener. Ja. ja? Entschuldigung, <lacht> aber für uns ist alles südlich von Hannover Schwaben. Ja, genau. Alles Damit alles weißwurst. Ja. Nein, aber aber ernsthaft, das sind ja so viele, also wann wann Kirchheim Tech in der Bundesliga? Ja, oh Frage ich mich. Ja, genau. Genau.
1: Kirchheim Tech, meine Güte, Kirchheim Tech, der, der 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 VfB Konstanz.
0: Ja, genau. Und da stecken dann wirklich Biberach. Ja. Borussia Biberach, aber da stecken halt wirklich so drei Mittelständler, ne? so klassische schwäbische Mittelständler, wie man sich das so, wie man das kennt aus deren Werbespots mit alles ohne Hoch, so, alles außer Hochdeutsch, ne. Ja. So diese Mittelstand, das ist irgendwie ein Anlagenbauer, Void und Zeiss und noch irgendein anderer Mittelständler, die alle so, die man nicht kennt, aber die irgendwo Weltmeister sind, ja. ja da so. wird noch ordentlich Hier, geschafft. Ja, da wird ordentlich geschafft, schaffe, schaffe, so, und das ist halt wirklich so, und die pumpen da natürlich auch Geld rein und die ne? So, aber das ist irgendwie halt auch so eine klassische westdeutsche Schwarzwaldklinik Aufsteigergeschichte. Man kann. Ne, und ich finde es ein bisschen seltsam, dass hier oder auch auf Twitter zumindest, dass es viel heißt: Ja, was will denn dieser Dorf Also einerseits findet man das mit Heidenheim doof, feiert aber Lutentown ab.
1: Ja, mhm.
0: Was ja im Prinzip nun mal dasselbe Modell ist.
1: Ja. Mit der geilsten Auswärts, äh, mit dem geilsten Auswärtsblock der Welt. Ja. Kennst, kennst du die Bilder von Lu? Ja, die Bilder kenne ich. Ja. So geil, wie, wie du durch dieses
0: Wohnhaus durch musst, ja. um da in den Tribünenbereich zu kommen. Ja, aber auch 15.000 ja. äh, Plätze, ne? Ja. So. Naja.
1: Was mich bei den ganzen Heidenheim-Geschichten immer so ein bisschen abnervt, ist so diese ganzen Home-Stories. Frank Schmidt, ne, der Trainer von Heidenheim, der beginnt irgendwie gefühlt jede Home-Story, beginnt der mit dem Satz, ich bin hier 100 Meter vom Stadion entfernt im Krankenhaus geboren worden.
0: Ja. So, <lacht> ja, okay.
1: Schön. Mhm. Habe ich jetzt auch schon fünfmal gehört, die Geschichte.
0: Ja. Nee, ist doch so schön, ist doch so schön. Ist, äh, ich
1: kenne ja. noch die Zeiten, wo da drüben an der Eckfahne noch zwei Esel standen. Ja. Das sagt er auch irgendwie in irgendeinem Interview mal. Na, egal. Ja. Heidenheim, herzlich willkommen in der Bundesliga. Jetzt haben wir, habe ich neulich irgendwo gelesen, jetzt haben wir in der nächsten Saison safe drei Vereine, die einen deutlich kleineren Etat haben als wir.
0: Ja. Das ist der Vorteil an der Sache und das macht uns die Sache wirklich leicht oder leichter, dass du mit Bochum, Darmstadt und äh, Heidenheim eben schon drei Vereine hast, die du vom Budget her doch relativ deutlich hinter dir lassen könntest ja. und äh, dass dieses schwere zweite Jahr äh, dadurch vielleicht weniger schwer wird, als wenn da Schalke und äh, Hertha noch drin gewesen wären, oder der HSV direkt aufgestiegen wäre, oder? So. Das würde ich erst
1: unterschreiben, wenn wir wissen, was kadertechnisch jetzt im Sommer bei uns passiert. Da habe ich nämlich ein bisschen Schiss.
0: Ja, da kommen wir gleich zu, ne? Ja. Aber noch den Einblick, so, also wenn du bedenkst, dass Bielefeld vielleicht in die dritte Liga runter mhm. durchgereicht wird, ne? So, da muss man wirklich noch mal auch nochmal Danke für letztes Jahr sagen, äh, Ole Werner und Werder Bremen, dass wir da den direkten Wiederaufstieg geschafft ja. haben. Ist so ein Glück. Guck mal, jetzt kommen, Hertha, Schalke und vielleicht Stuttgart runter. ja. Und in diesem Jahr haben schon wirklich aufgerüstet finanziell Mannschaften wie Kaiserslautern, Düsseldorf, Nürnberg. Ja. Ne? Also es wird immer schwieriger, auch wenn der HSV es dieses Jahr nicht schafft. Alter, dann oh, Alter. droht aber wirklich nächstes Jahr die Mittelklasse in der zweiten Liga.
1: Wenn der HSV es dieses Jahr wieder nicht schafft... Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, glaube ich. Ja, das
0: könnte sein. Ey. Ich bin echt gespannt. Ey. Wir können ja, ja können wann ja am ist, Ende wann, noch ist das, mal wann ist das Hinspiel? Donnerstag ist das schon. Morgen. Ja, Donnerstag ist morgen. Ja, ja. Richtig.
1: <lacht> Nach Adam Riese. Ja, ich Nach bin, also, Adam Riese. Ich, ähm, also Stuttgart ist glaube ich, äh, ja, wobei Schalke wahrscheinlich auch die unangenehmste
0: Losung die dir äh, als Zweitliges passieren kann. Das ist vor allem total interessant, was da für Spielsysteme aufeinander treffen auch, ne? So und äh, noch geiler hätte ich's gefunden, HSV gegen Augsburg. Ja, ja. also dieses HSV Torwart ja. bis zur Mittellinie. Ja. Und äh, wir, jeder spielt da, wo er gerade Bock hat, Hauptsache Bewegung, ja? ja. Und überzahl nach vorne und dagegen das Augsburg Pressing. <lacht> das hätte aber Spaß gemacht, das wäre ein wildes Spiel geworden. Aber Stuttgart hat natürlich auch so schnelle Leute, die da vorne gut pressen können. Bin ich, bin, bin ich gespannt, aber ja. lass uns doch mal über Werder sprechen. Es ist ja Mittwoch vor mit 31. duxi Deadline Day sozusagen. sieben ja, ja. Millionen Drückst mal eben F5 bitte. Ja, mache mach
1: ich schon die ganze Zeit, ich habe die hab die die Taste gerade schon austauschen müssen. Ja. Ähm, er ist noch nicht weg, aber ehrlicherweise haben wir jetzt auch so ein mittelmäßiges Timing in Sachen äh, Aufnahme.
0: Weil ja, aber gestern kamen ja schon die ganzen Gerüchte und so, die ganzen Fotos, der Berater in Dortmund, dann der Berater mit Duxi, Duxi ja. schon in schwarz-gelber Jacke ähm, und auch Gerüchte im Worum, äh, die darauf hindeuten, dass Werder, also wo so ein bisschen die Strategie durchgesickert ist, wie man sich jetzt aufstellen will.
1: Ja genau, also ich, ich, ich fliege jetzt auch gerade nochmal über, über die aktuellsten Beiträge im Forum-Faden zu Marvin Duksch und ja. da sind die Meinungen durchaus unterschiedlich. Also ist das wirklich ein Indiz, dass er wechselt? Auf der anderen Seite sagen sie halt auch, wenn diese Klausel heute verstreicht, dann bleibt der. Weil dann ist, dann wird der zu teuer, oder, oder, oder ist ja, also das, oder nicht? Also, ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass Dortmund, wenn er wirklich nach Dortmund geht, was ich mir, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, Gönnung, ja. ja, was ich, was für alle Seiten ein Mega Deal wäre. Aber ich glaube nicht, dass sie mehr für ihn geben als siebeneinhalb. Nee, nee,
1: genau. Deswegen, also, deswegen finde ich die Einschätzung nachvollziehbar zu sagen, wenn der heute nicht wechselt, dann ist es unwahrscheinlich, dass er geht, weil dann kann Werder den 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 Preis mehr oder weniger festlegen ja. für ihn. Und er hat in der Rückrunde gezeigt, mehr als siebeneinhalb Millionen ist er ist er angesichts der aktuellen Marktlage durchaus wert. Also Ja,
0: also ich glaube, dann ist ein Wechsel innerhalb der Bundesliga ausgeschlossen, wenn ja. die Klausel ausläuft heute. Ja. Dass dann irgendwie ein panischer Premier League, Erstligist vielleicht noch, kommen könnte, würde ich nicht ausschließen. Aber, Aber da glaube ich, dass äh, er das nicht, dass er dass er sich das nicht. dreimal überlegt. Ey und Dortmund wäre sein Traum. Wie gesagt, ja. ich würde es ihm gönnen. Gehen wir mal davon aus, dass es so ist, ja. Und ich glaube auch, dass Werder ein Interesse daran hat, weil du kannst ja eigentlich vom Budget her und die Ansprüche, die du hast und die Ansagen, die Versprechungen, die du schon gemacht hast, die kannst du nicht umsetzen, wenn du mit beiden Vögeln verlängerst und beiden äh, marktübliche Verträge gibst. Die ihrem Wert entsprechen, dann ist kein Geld mehr da für irgendeine Verstärkung. So, das heißt, im Prinzip für Werder wäre es eigentlich ideal, würde ich sagen, die das Beste, was passieren kann, wenn einer von denen geht und am besten Ducksch, weil ja. du mit Füllkrug noch eine ganz andere Identifikationsfigur hast, ja. äh, jemanden, der den du langfristig binden kannst, auch über die aktive Karriere hinaus und der da selber auch Bock drauf hätte, der äh, ein klares Ziel hat, glaube ich, die EM nächstes Jahr, dafür muss er spielen, er ist bei Werder ähm, Nationalspieler und Torschützenkönig geworden, ähm, jetzt irgendwo anders hingehen, könnte vielleicht seinen Nationalmannschaftsplatz gefährden, äh, ne, was sonst nur schlechte Leistung könnte, so, ich gehe davon aus, dass Werder mit Fug und Recht mehr Geld, viel mehr Geld an Lücke zahlen muss und das kommt unter anderem daher, dass man das Gehalt von Ducks spart und noch eine Ablöse generiert. Naja, und cool. offensichtlich,
1: offensichtlich hat das ja auch totale Prio-Bewerder. Also das Verlängern mit Füllkrug und den zu halten, ne? Wie also äh, auch so, oder? Ja, also, und ich war, ich, ich muss man dann halt immer auch ein bisschen vorsichtig sein, inwiefern man das, das für bare Münze nehmen kann. Aber es gibt halt dann jetzt auch wieder ein Worum und da treibe ich mich dann ja, sobald der letzte Spieltag rum ist, treibe ich mich da nee, ja gerne rum. Jan, wirklich? <lacht> F5, ähm, F5. Genau. Ähm, wird halt eben auch gesagt, dass der Plan von Werder angeblich sein soll, äh, Dux abgeben, das Gehalt nutzen, um das um das um die das Salär von von Füllkrug zu verdoppeln und ihn dementsprechend ein bleiben möglichst schmackhaft zu machen, aber das lässt ja oder beantwortet ja nicht die Frage, die Füllkrug ja auch ganz klar stellt, wo will da hin? Und da reicht es nicht nur mit Füllkrug zu verlängern, sondern er verlangt ja dann zumindest im Subtext auch, dann schafft mir zusätzliche Kaderoptionen heran, mit der wir in der Lage sein werden, auch bei Ausfällen noch ein gewisses Niveau zu halten. So
0: Vielleicht. ne? Und das ist jetzt wirklich nur, äh, das ist reine Ferndiagnose und äh, Küchenpsychologie. ne? Aber erinnerst du dich an Lückes Ansagen direkt, also nach dem Unionsspiel, wo es hieß, Vertragsverlängerung hängt äh, auch davon ab, wie sich der Verein ausrichtet, ne? was ja, du eben genau. meintest. Ja. Äh, sprich, und das hat er, glaube ich, so direkt auch gesagt, investiert man in den Kader oder steckt man das Geld, das reinkommt, in den Schuldenabbau? Ja, genau. Ja, das klang ja schon so, als wüsste er schon, dass viel Geld reinkommt. Also vielleicht war wusste er schon, dass äh, Duxi diese Möglichkeit hat. Alles Spekulation jetzt. Ne? Mhm. Aber ähm, und die Forderung bezieht sich daraus, also, ja. dass er sagt, seht zu, dass ihr mit den Millionen, die reinkommen, für Duxi jetzt das Richtige tut. Klammer auf: erstens doppeltes Gehalt für mich, <lacht> zweitens aber auch sportlichen Ersatz, der gleichwertig ist, damit wir uns sportlich verbessern als Mannschaft. Ja, so. ich glaube, ich glaube halt, da ist dann halt auch der
1: Nowatzki, äh, der Kofanatski-Transfer, äh, ja, der ist ein weiteres <lacht> Zeichen dafür. Ähm, und was du halt auch nicht vergessen darfst: sowohl der äh, Ausrüster-Deal bringt wer da zusätzliches Geld? Also und auch nicht nur irgendwie Peanuts, sondern da geht es wohl schon um eine Million oder so und halt ja. der Sponsorendeal ja auch von von Wiesenhof zu Mattei. Ja. Ähm, deswegen, ich also ich glaube, das Werder da auf einem guten Weg ist und wir haben gestern kurz auch so bilateral äh, drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, dass äh, wenn Dux nicht geht äh, oder egal ob Dux geht oder nicht, wir werden auf jeden Fall in der Abwehr auch noch einen, einen namhaften Abgang verzeichnen, bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, ich hoffe, dass sie. Also, ich gehe sogar davon aus, dass sie ein bisschen spekulieren. Ne? Denn eigentlich, ähm, die richtige, richtig viel Geld hättest du natürlich mit Füllkrug gemacht. Ne? Dux ja. 7,5, das ist gut, aber wenn du bedenkst, dass du also mindestens eine Million für Lückesgehalt drauflegen musst. Ja. Äh, ne? Ich denke, gehaltstechnisch äh, halten sich Kofnatsky und Dux in etwa die Waage, würde ich jetzt mal. Amateurhaft, leihenhaft behaupten, ja, ähm, äh, und da machst du natürlich schon mal einen guten Deal, indem in du mit Kovnatsky natürlich schon einen Typen, einen Stürmertypen gekauft hast, der äh sehr ducks ähnlich spielt ja. ne? und der der ja auch seine Hintergedanken hat, warum wechselt er zu Werder. Der hat sieben Länderspiele für Polen, der will auch zur EM, der will sich auch zeigen, ja. damit er in den Kader kommt und natürlich geht er dann nicht zu Union Berlin, sondern zu einer Mannschaft wie Werder Bremen, die auch offensiven Fußball spielt, Aber ich hab mir ne? wo ich er, hab mir er das sich auch zeigen kann ne? und nicht nur dreimal pro Spiel äh, einen langen Ball abläuft, wie Geraldo Becker oder so.
1: Ich habe mir das ole werner Saisoninterview jetzt nochmal angeguckt, gerade bevor ja. wir aufgenommen haben, wo er ja auch so in einem Nebensatz sagt, als die Frage war, wie intensiv für ihn eigentlich die Arbeit so in der Transferphase ist, er halt auch sagt, ja, naja, es geht für mich, aber wichtig sei, er, Schrägstrich sie, und damit meinte dann das Trainerteam und die sportliche Leitung, hätten ganz klare Positionsprofile. Ja, ja, und genau. das, da ist halt eben die Kovnacki-Verpflichtung ja durchaus ein weiteres Indiz dafür, dass Dux schon früh gesagt hat, ich will was Neues machen. Könnte so, ne? sein, ja. Sie ja, haben
0: natürlich gesagt, er ist äh, kein Ersatz für jemanden, ja. ne, aber er könnte, das haben wir auch schon drüber gesprochen, er ja. könnte es natürlich ganz schnell werden. Aber dementsprechend auch vielleicht so ein Interesse an Spielern wie Mikkel Kaufmann, ne, genau. der es dann wirklich wird. Aber vom Profil her ist er halt auch einer, ähm, den wir dann in der Konstellation nicht haben. Ja, also... Äh, Wäre jetzt äh, Oder Kaufmann? Kaufmann. Ja. Ne? Wäre für mich so eine klassische Nummer 3, ein Konterspieler wie Berkey, der schneller, der äh, schnell ist und einfach Tempo bringt, ne? den du auch auf außen bringen kannst, wenn du, wenn du einen dritten Stürmer brauchst zum Beispiel. Ähm, also, wo man halt auch ganz klar nach Profil sucht. Ja, ne? Also ja genau. nach dem Spielertyp. Ja. Ich habe es hier gerade nochmal rausgesucht. Ne? Ole Werner hat gesagt, ähm, es braucht eine klare Idee, wie man Fußball spielen will, weil man nur so die Spieler findet, die zur Idee passen ja. und vielleicht woanders, wo eine andere Idee ist, nicht so gesehen werden. Ja. Genauso hat Union Berlin sich in die Champions League reintransferiert. Ja. Mit Namen, wo man dachte, der Irani Kedira ist der Ersatzzerstörer auf der Sechs von Augsburg gewesen. Ja, genau. Der ist jetzt Captain da und spielt da nichts anderes als ein Christian Groß.
1: Ja, ja und ja. hat es äh, bis, bis in den erweiterten Nazukala geschafft.
0: Richtig, und spielt aber, ist ein reiner Fachidioten-Experte. Ja, äh, nur für seine Position. Ja. So, der hat jetzt auch, ich glaube, am letzten Spiel das sein zweites Tor geschossen. Das waren beides so, wo er zufällig dann frei vom Schuss, so wie Grosso, fast zwei Tore geschossen hätte, ja. ne, als er da bei gegen Bayern da plötzlich auftauchte. Also wirklich ähm, reine, ähm, ja, wie so Zahnräder in einem System suchen sie die Spieler. Ja. Ne? Und vor allem, sie wollen sich, glaube ich, das denke ich, sie werden um Füllkrug und Kovnatski um diesen Doppelsturm dann... Äh, weiter ihre Idee aufbauen, könnte ich mir vorstellen, aber das Ding variabler machen. Mhm. Also, ähm, dass du zum Beispiel noch einen defensiv denkenden, defensiv starken Rechtsverteidiger hast, als Alternative zu Weiser, dass mhm. du nicht so ausrechenbar bist, dass du immer über rechts kommst und hinten rechts aber das große Loch ist, ja. wohingegen auf der anderen Seite Jung hinten links die Seite zumacht, aber jetzt natürlich kein keine Zaubermaus nach vorne ist. Ja, genau. Ne? So, dass du also versuchen musst, einen linken Verteidiger, ich hatte gestern schon bei Twitter vorgeschlagen, es gab der beste Kumpel von Kovnacki, heißt Kabovnik. Kovnatski, bitte. Ko Achso, Kovnacki, ja. Heißt Ka <lacht> Kabovnik. Da bin ich jetzt durcheinander gekommen. Ja. Ähm, Linksverteidiger und äh, vom Profil her ein, ein mit dem linken Fuß. Mhm. So. Da kannst du natürlich nicht mit beiden spielen, mit Weiser und so einem. Typen, ja, so, nicht mit zwei Weisers, aber ähm, du bist weniger ausrechenbar, indem du dann vom Gegner abhängig verschieben kannst, ja, so. Denn das war, glaube ich, das große Problem in der Rückrunde, dass wir neben der fehlenden Qualität von der Bank dann, dass wir halt einfach ähm, irgendwann auch mit unserer Spielidee niemanden mehr überraschen konnten, sag ich mal.
1: Ja, und ich, ähm, ich glaube auch, dass, und das ist, zahlt dann wieder auf die Karte ein, was du in der letzten Folge, glaube ich, gesagt hast. Ähm, es wird unheimlich interessant zu sehen, was was Werner sich äh, auch systemtechnisch jetzt in diesem Sommer überlegt, ne? Richtig. Weil äh, das ist ja genau die Fortsetzung dessen, was du gerade sagtest. Ähm, wir müssen wieder weniger ausrechenbar werden, im zweiten Jahr umso wichtiger. Ähm, und da ja, brauchst du eine, vielleicht eine neue Spielidee, und deswegen wird es total interessant, auch unter dem Aspekt mal zu gucken, wen will Werder sich oder wen holt Werder sich eigentlich. Ne, ja. und, und anhand der Verpflichtungen zu schauen, okay, es könnte systemtechnisch in die oder in die Richtung gehen.
0: Ja. Ja, ja und Ole betont halt auch nochmal, hast du ja auch gelesen, auch im Prinzip diesen, was wir immer Ubuntu-Gedanken nennen, ne, den betont er halt auch, dass er halt sagt, es muss halt auch charakterlich. Ne, müssen wir halt auch bei den Jungs gucken. Also, wir können uns jetzt kein Bentalab, auch wenn wir den Geschenk kriegen. Ne, <lacht> so einen Stinkstiefel oder so ein, oder so ein Grillage-Geldgeier, der jetzt sogar, der jetzt nicht mal in der holländischen Liga Stammspieler wird. Den, der spielt wahrscheinlich nächstes Jahr in Saudi-Arabien oder so. Ja. Weißt du, solche Leute, das äh, funktioniert nicht, ne? Wir müssen auch über diese, über dieses Kollektiv kommen, wie es in den 70er Jahren so schön hieß. Aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, yeah, total. Deswegen wäre halt die Frage, ähm, was sind denn äh, unabhängig davon, oder naja, was heißt, nee, nicht unabhängig davon, aber ähm was sind denn oder was ist denn so ein Spielerprofil, was möglichst allrounderig ist? So, weißt du? Also, ich glaube, im Sturm wird jetzt deutlich, wohin die Reise geht. Du sagst, Interesse an Kaufmann ist ein weiteres Indiz dafür. Es könnte sein, dass wir vielleicht auch offensiv den Fokus stärker auf Flügelspiel legen. Kovnatski könnte das ja auch. Ne? Also der kann, der ist ja auch sowieso einer, der nicht gerne vorne, vorne drin steht in der Mitte, sondern, sondern eher ein spielender Typ ist. Ähm Obwohl
0: der das in Düsseldorf meistens spielen musste, ne? ja. die vorderste Spitze. Ja. Aber er ist wie gesagt eher so ein ne Gut, hat er
1: mit dem Doppelpack am letzten Spieltag dann auch nochmal mal klar gemacht?
0: Oh, und wie geil war, wie geil macht er denn das erste <lacht> Ja, wirklich gegen drei einfach oh. durchtanken
1: und furztrocken. trocken ins Eck. Ja, guter Mann. Auf den freue ich mich total. Bin ich mal sehr gespannt. Also das wird, glaube ja. ich, eine spannende Geschichte.
0: Aber ich denke, dass Sie in der Offensive werden Sie, äh, gehen wir mal davon aus, unsere unsere Theorie, unsere Ferndiagnose diagnose stimmt. Füllkrug bleibt, ja. Mhm. Füllkrug, Kovnacki, <lacht> dann werden Sie so ein Spieler wie Kaufmann, also so eine so eine Konternummer drei. Äh, glaube ich, noch dazu holen. Und du hast natürlich zwei mega interessante Spieler, also zwei prägende Spieler der dritten Liga, die beide aus unserer Jugend kommen, man mag es kaum glauben, das ist ja die, die bald in der Bremenliga unterwegs ist, ähm, äh, mit Jinma und Woltemade ja. kommen kommen da natürlich zwei mega interessante Spieler, die da natürlich auch noch Alternativen sein können, gerade wenn du... Äh, wenn du mal mit einem Dreiersturm oder wenn du äh, zurückliegst und wie ich eben schon meinte und einen und, und Flügelmann brauchst, ne? Oder noch einen zweiten Mann hinter den Spitzen mit Voltemade. Also ich glaube, wenn du da noch eine Nummer drei holst, dann ist der Sturm aufgestellt.
1: Ja, ich ich bin mal gespannt. Also ich glaube, dass dieser jetzt dann am grünen Tisch entschiedene Abstieg der U23 in die Bremen Liga möglicherweise auch auf die Überlegungen Einfluss haben könnte, weil Boah. ich glaube, dass Spieler wie Jinma und Woltemade sich im Zweifel wirklich gut überlegen, dass wenn sie den Durchbruch bei den Profis nicht schaffen und dann... Spiel, also Anführungszeichen oben, Spielpraxis in der U23 sammeln sollen, Anführungszeichen, dass die sich gut überlegen, ob sie sagen, kriege ich in der bremen Liga wirklich die Wettkampferfahrung, ja, die, die du brauchst. Ne?
0: Nein, also das auf gar keinen Fall. Aber die werden ja nach der Saisonvorbereitung wissen, ob sie, ob sie einen Kaderplatz hätten ja, oder nicht. Ja.
1: Ja genau also deswegen also sie werden auf jeden Fall mit denen in die Saison gehen aber du weißt ne du, Stichwort äh, Kaderbreite gerade in der Offensive und da bin ich ja komplett bei dir ja ähm, dann wirst du eventuell stell dir mal vor Woltema da unten Jinma treten irgendwann gegen Ende der Vorbereitung an 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 Werner und Fritz ran und sagen hört mal zu also ich glaube nicht dass ich hier genügend Spielzeit bekomme und ich würde ganz gerne doch wechseln dann kriegst ja. du ja auch nochmal den Stress äh, kurzfristig in der Offensive was machen zu müssen zwar nur, zwar nur in der Breite, ne, aber ja. trotzdem. So, de, aber gut, das sind alles Probleme, die werden äh, Leuten wie Clemens Fritzen so nicht neu sein. Ich sag bloß, ähm, das sind immer die, die Probleme, die man, die man, äh, die ja. man hat mit, mit solchen Geschichten.
0: Was ich glaube ist, dass sie noch äh, auf beiden Außenbahnen noch nach Ergänzungen gucken. Und dann meine ich, dass der Königstransfer in Anführungszeichen wird eher so was wie ein Zehner. Weil das hat Ola auch analysiert als äh, Problem, dass häufig wir dann, wenn wir uns Bälle erarbeitet haben, das nicht richtig ausgespielt haben. Oder wenn wir geführt haben, nicht die Ruhe im Mittelfeld hatten, um, um, äh, um es runterzuspielen. Ja. Hm. Und da hattest du doch aber gestern schon einen reingeworfen. Den fand ich, das fand ich eine super Idee. Also ja, ich, zumindest vom Spielertyp. Ja, ja
1: weil, weil, oh, ich, ich muss mal eben Pause machen, wir müssen hier rein. Die müssen produzieren.
0: Ja, haben wir schön die Spannung hochgehalten nach dieser... <lacht> äh, kurzen vierstündigen Unterbrechung ja, wollte gerade sagen, die, so kurz war es dann doch nicht, die wir einlegen mussten. Ja, leider und das ist ja wirklich jede Woche aufs neue äh, die traurige Erkenntnis, äh, dass wir ja auch noch richtige Jobs haben, <lacht> obwohl wir uns obwohl wir so gerne mehr Zeit hier in dieses kleine Herzensprojekt stecken würden. Ich sagen, aber, noch. Ja, umso angebrachter ist schon wieder auf meine imaginäre Armbanduhr zu tippen. Ich habe ja eine, die nicht sprechen kann, Jan. Du Arsch. Siri heute noch gar nichts gesagt. Warte mal kurz, warte mal kurz. Siri, ist
1: Thomas Kuhlmann doof?
0: Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Das weiß ich aber auch nicht. Sehr durch.
1: diplomatisch.
0: Das weiß ich aber auch nicht.
1: But now for okay, something completely different. Los, weiter.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, von wegen Spannung hochhalten, waren wir ja gerade dabei, Transferoptionen oder so eine kleine Strategieanalyse zu versuchen Ja, genau. Aus dem, als Küchenpsychologen von von weit weg und ohne genaue Erkenntnis, nur aus dem Bauch raus. Aber ich glaube trotzdem, so ganz falsch liegen wir nicht. Und wir hatten drüber gesprochen, glaube ich, dass es um taktische Ergänzungen geht, also um spieler Typen, die wir so in dieser Form noch nicht haben. Genau, wir sprachen über Kaufmann zum Beispiel. Mhm. Wir sprachen über den Linksverteidiger, den ich einfach mal als Beispiel reingeworfen habe von Fortuna Düsseldorf, den Karbovnik, mhm. der halt so eine Art Vaisinio auf links ist, was uns damit wieder andere taktische Möglichkeiten gebe und ähm, äh, ja, die Möglichkeit weniger ausrechenbar zu sein. Aha. Und dann sprachen wir, wurden wir glaube ich genau an dieser Stelle unterbrochen, wo wir meinten, ähm, Königstransfer könnte auch im Zentrum ja. Stattfinden, äh, hatte Ole ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass ihm von da ein bisschen wenig kommt. Und Jan Siegert hatte einen Namen.
1: Ja, den ich äh, den, da bin ich nicht mehr dazu gekommen, den zu nennen, aber der wird auch viele Worum-Userinnen äh, und User gar nicht großartig überraschen, denn Werder waren dem auch schon mal dran. Und ich finde, dass der dieses Jahr äh, wirklich gezeigt hat, dass der auch für uns äh, nochmal wieder eine Option werden könnte. Das ist Stöger von Bochum. D ja. Den, den ich wirklich, also der ja, der ja ohne hinten sehr kreativer Kopf ist, der jetzt in Bochum ja eine, eine, diesen klassischen defensiven Spielmacher gespielt hat sehr oft, ja. so. Aber das war ja einer, an dem Werder schon mal dran war und wo Werder sich, so ehrlich muss man sein, damals halt nicht getraut hat, den vertragslosen Stöger zu verpflichten, wenn ich das richtig erinnere, hatte der sich irgendwie mit Düsseldorf überworfen, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Nee, ich meine, das letzte, das letzte war, dass er bei Mainz aussortiert wurde ah, das kann auch und, sein, ja. mhm. und dann arbeitslos war und Bochum ihn dann praktisch sozusagen, äh, ja von der Parkbank weggekastet hat und der da ein wahnsinnig wichtiger Spieler geworden ja. äh, ist und ähm, ja damit ich richtig verstehe Stöger finde ich ein super Beispiel gar, jetzt gar nicht mal unbedingt ihn ja, ja. aber als Spielertyp genau so ein Typ mit, äh, mit solchen Skills, ja. glaube ich, im Zentrum fehlt uns ja. und würde uns weniger ausrechenbar machen, ballsicherer machen ja. ja und auch vielleicht konsequenter nach vorne, denn war ja auch ein großes Problem, dass wir uns ganz oft die Bälle erarbeiten mhm. und es dann aber hakt Praktisch auf den letzten Metern, wenn es darum geht, den Ball nach vorne.
1: Genau. Und Stöger ist für mich so vom Spielertyp her immer, wenn ich das vergleichen müsste, ist das für mich ein, ein Uwe Schmidt in, in effektiver. Ja? ja,
0: und in, in erfahrener. Ja. Ne? Und äh, ist er ja ja nicht auch österreichischer Nationalspieler, meine ich, oder war es zumindest. Mhm.
1: Ja, ich finde ihn halt vor allem, also mit effektiver, das meine ich gar nicht böse Schmiddy gegenüber, sondern der ist einfach noch ein bisschen giftiger, im. De also es ist quasi so ein Klon aus aus Uwe und Leo, wenn du willst, ja. Ja. und hat aber noch deutlich einen deutlich stärkeren Blick für Effektivität, auch was seine Pässe und so angeht.
0: Bei, er hat echte äh, Spielmacherqualitäten ja, genau. und auch äh, gute Standards und so. Ja. Also wie gesagt jetzt nicht rausdrehen, irgendwie, worum Podcast fordert äh, Stöger und Karbovnik, nee. aber das sind halt einfach Beispiele, wo wir uns vorstellen könnten, äh, dass die als Ergänzung, als Spielertypen, die wir so noch nicht haben,
1: ja.
0: den Kader breiter machen, die Möglichkeiten erweitern, wie wir nach vorne spielen und äh, auch vielleicht ja, einen Status haben, wo sie sich gut ins Team integrieren ließen. Ja. Und Stöger Allerdings. ist
1: halt ein, Stöger ist halt auch ein geiles Beispiel dafür, wie es für Werder auch im Optimal verlaufen könnte. Weil das sind ja diese besonderen Gelegenheiten, ist so ein Stöger, ne? der, Jemand, der vertragslos ist, den du halt dann, den du halt dann bekommst, weil du in, der, in einer gewissen Form dazu bereit bist, ein Risiko zu gehen. Wobei das Risiko auch überschaubar ist, wenn der vertragslos ist. Aber das meine ich. Also auch solche Gelegenheiten nicht kategorisch auszuschließen, weil da auch durchaus viel drinstecken kann. Und ich glaube, Stöger ist auch ein total gutes Beispiel dafür, ähm, wie, wie Werder ja ähm, ohnehin auch Spieler aussucht. Ne? Der ist im Bochum was geworden, weil das einfach auch ein schlauer und ein guter Typ ist. So.
0: Ja, und weil der da halt, weil er so ein Missing Link in diesem ledge system ja. war, ne? sondern also im Prinzip der spielerische Anker in dieser Jump-and-Run-Kampftruppe, ja. ne, der die aber besser gemacht hat. Und ähm, damals, weiß ich noch, als es darum ging, Stöger zu Werder, war ich auch skeptisch, weil ich dachte, der ist charakterlich nicht mhm. äh, top. Ja? so Da hieß es, da man hat sich ein bisschen gehen lassen. Und, ne? Der gilt als geldgierig. Ja, so ein so ein Grillitsch, weißt du? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe ja. oder oder gestern im Gespräch, ne, der halt auch jetzt immer die fetten Verträge abgreift, aber noch nirgendwo sich durchsetzen konnte oder wollte vielleicht ja. auch, ne? Ben solche Spieler können wir nicht gebrauchen, aber was Stöger da jetzt gerissen hat, abgesehen davon, gefällt mir das gut, das könnte fast ein Kinderbuch sein, Stögi und Stegi, dann im <lacht> Mittelfeld, Stöje ja. und Stähe, ja. so, dann machen wir schöne pixi buchserie Stöje Aha. und Stähe und der böse Kabovnik. Ja, genau, und nicht, <lacht> nicht auszudenken, auf was für
1: Werder-Kuscheltier-Fanshop-Ideen dann wieder kommt.
0: Ja, Stöje, Stöje und Stähe ja. und der große Kofnatzki. ja, der große da geht, geht einiges.
1: Ja. Mit dem da roten Cape. Einiges. Der große Koffer genau. mit dem Roten Cape. Ja, schöne Vorstellung, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es zeigt auf, was Möglichkeiten wären, um diesen Kader breiter und gleichzeitig etwas flexibler zu
0: machen. Und ich glaube, es zeigt auch auf. Welche, um welche, über welche Größenordnung wir als Zugang sprechen, wenn es heißt, ja. Anführungszeichen, um kreative Lösungen, ja. ja. Das ist mit Sicherheit nicht ein 20-jähriger Stürmer, der in der zweiten englischen Liga alles, alles kaputt geschossen hat, ja. ja ähm, da, da kann man von träumen, aber wir sind nicht in, wir sind nicht im Karrieremodus, in der Playstation, ja. Das sind Spieler, da weißt du, jeder Premier League, League Premier League Verein, Ne, wenn er den haben will, dann schüttet der Geld auf dem aus. Ja. Da, da, da müssen wir nicht mal anrufen. Ja, also wir schnell ja. raus aus der Nummer. Ja. So, richtig. Wir, wir können nur, das klingt alles gut und das ist alles hübsch und das funktioniert auch auf der Playstation. Aber du musst, wir müssen gucken... Wie Ole das schon gesagt hat, ne, ganz genau scouten, passt das charakterlich, bringt der was mit, was wir noch nicht haben. Wir brauchen keine doppelten Spielerqualitäten, ja. Ja? so, sondern unser Ziel muss sein, weniger ausrechenbar zu sein, als es jetzt in der Rückrunde war ja. und weniger und so viel Substanz in ja. den Kader zu kriegen, dass wir nicht immer, wie es ja jetzt auch bei Union wieder passiert ist, in den letzten zehn Minuten einfach dann... Äh, wie eine Schildkröte japsend auf dem Rücken zu liegen. Ja. Also du meinst
1: quasi, du meinst quasi mit jeder Veränderung in der Startelf automatisch auch gleich ein neues Element äh, im Werder-Spiel zu haben.
0: Ja, ich glaube, ja. das wäre und halt auch um taktisch reagieren zu können auf ja. eine Spielsituation, wenn du führst. Ja? Ja. So dann und einen Spieler bringst, der halt den Ball halten kann oder halt ähm, du führst und bringst einen Konterspieler wie Kaufmann oder Berkey. Ja. Aber da bringt dir dann nicht irgendwie wenn da bringt dir ein zweiter Füllkrug da bringt es dir nichts wenn du Terence Boyd hast oder Terrode ne? so einen hast du mit Füllkrug ja. so ne dann musst du halt sicherstellen dass ein Kofanatski auch zur Not die Füllkrug-Rolle spielen kann ganz vorne drin aber für zwei Stoßstürmer, für, für, für zweimal Gummis haben wir kein Geld vorne. Ja, mehr. wollte ich, so ich gerade
1: sagen, ja. Das ist übrigens ein, ein weiteres Argument dafür, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Kovnatsky und Dux in einem Kader sitzen. Aber gut. Also bei, zumindest bei einem, bei einem Team wie Werder mit dem Etan nicht, so.
0: Warte, ich drück nochmal F5. Ja. F5. <lacht> es ist, es ist noch nichts gekommen mit, mittlerweile ist Nachmittag, früher Nachmittag. Ja. Wir sind immer noch am Duxi Deadline Day.
1: <lacht> ja, genau. Der Aber Duxi Deadline Day.
0: Aber wir haben, nee, ne? wir nee kam, kam noch nicht. Noch nichts nee,
1: nee. Aber, also, ja, ich ich finde ja mindestens genauso interessant, sich mal wirklich Gedanken darüber zu machen, was passiert denn eigentlich, wenn, wenn da heute nichts kommt, wenn da heute nichts geht. so Weil das müsste ja, das ist ja wirklich so, es muss ja heute bekannt werden, wenn da, wenn jemand diese Klausel zieht, ansonsten werden ja die Karten in Sachen Dusch echt nochmal neu gemischt. Da so, bin, ja. bin ich mal sehr gespannt.
0: Wie ist denn das? Ist das Mitternacht oder gibt es immer noch diese Regel, bis 18 Uhr muss ein Fax?
1: Nee, nee, das ist glaube ich nur für, für die Deadline von, von der DFL, aber das, da geht es ja um eine Klausel, die Werder mit Dux ausgehandelt hat. Deswegen äh, glaube ich, das werden sie, werden reingeschrieben haben. 15.49 Uhr, wenn bis dahin nichts da ist.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> ja gut, also, so lange können wir nicht warten. Oder hm. wir machen nochmal eine kurze Unterbrechung von vier Stunden. Ja, genau. Nee, <lacht> Nee, also ja, ich habe jetzt gerade noch
1: mal auch im worum zu Dux nachgeguckt. Nee, nichts Neues. Also, zumindest im Worum Wenn
0: jetzt da nichts steht und äh, auch keine auch keine Flightradar-Verbindung genau, ja. genau. gecheckt werden genau. zwischen...
1: Wenn nicht wenn äh, der linke Schuh des Beraters äh, in einer Hotellobby <lacht> in Bremen äh, gesehen worden ist.
0: Ja gut, okay, aber wenn ich das dann sehe, Foto mit seinem Berater, einen Tag nachdem der offenbar in Dortmund war und Duxi hat so eine schwarz-gelbe Jacke an. Ja. Also, weiß ich nicht, aber mich, äh, ich hab keine in e mir löst das was aus. Ja, ich sagen, merke schon, du wirst ja hoch emotional, so, was ist denn da los? Ja, ich weiß nicht, ich, keine Ahnung, ich hätte jetzt auch wirklich gerne Klarheit irgendwie, muss ich sagen. Ja, Alleine um, um äh, zu wissen, ob wir hier ins Nichts spekulieren, ja. die ganze Zeit. Ähm, oder ob das vielleicht noch ein bisschen Bestand hat über über die Deadline 18 Uhr Faxgerät hinaus. Ja,
1: ich habe gerade ich habe gerade einen ganz großen Fehler gemacht. Ich habe parallel mal eben noch mal die Deichstubenseite aufgerufen, die ja im Vergleich äh, zum heute Vormittag als wir den ersten Teil aufgenommen haben, einen Haufen neue Überschriften produziert hat und wenn ich die so lese, dann hätten wir für für weitere 60 Minuten Gesprächsstoff.
0: <lacht> ja, Raschitzer Meister mhm. in der Türkei. Okay, ja, ich habe ein bisschen weiter
1: runtergescrollt, aber Ach, sowas so. wie Marco Fr äh, für Werner steht fest, Friedel bleibt Kapitän.
0: Ja, ist allerdings nicht ganz von heute, ist schon ah. ein paar Tage auf dem Markt, aber, ah, okay. ja, aber da, das können wir vielleicht nochmal als Anlass nehmen, ne? Wenn wir jetzt sagen, also, wenn wir Fillkrug verkauft hätten, ne, Ich glaube, 10 Millionen Transferüberschuss roundabout müssen wir machen. Ist ja? das so?
1: Das, das, diese Zahl hatte ich bislang nicht gelesen, aber wenn du das sagst. Ja,
0: hatte ich jetzt so, ja.
1: Ja, okay. Oh, das, mehrfach. Ja, okay.
0: Jetzt gehört, ich glaube auch Deichstube. Ähm, Anyway, das ist ungefähr die Größenordnung, ne? Mhm. So, und ähm, das wäre natürlich mit dem Füllkrug verkauft, der ja auch noch nicht vom Tisch ist, ja, aber gehen wir mal davon aus, dass es jetzt so kommt, dass er bleibt und Duxchi geht. Äh, also, Lückeverkauf hätte uns natürlich da gesund gestoßen, finanziell, H hätte uns aber vor andere Herausforderungen gestellt, vor andere Probleme. Ja. So, jetzt hast du Duxch verkauft, angenommen, siebeneinhalb Millionen. Du hast diesen Engelhardt schon verkauft. Mhm. Ne? da bist du dann, was weiß ich bei 8,2 oder was. was was bringt der, 700, 800.000 ja, ja. mhm. ne? so ein paar andere Leihspieler, äh, die du vielleicht abgeben kannst ähm, geh dann mal hoch auf 9 Millionen plus, dann ähm, kriegst du vielleicht hoffentlich, oder gehe ich mal von aus, Berkey noch mhm. teuer nach England verkauft gehen wir mal Vorsichtig, von drei Millionen auf. Ah, nee. 4. Ja, ja, nein, vier. so viel
1: kriegst du doch niemals für den.
0: Naja, England, da kriegst du schon noch 3 Millionen. Ich weiß nicht. Okay. Gut, aber auf jeden Fall wird das schon ein knappes Ding. Und ich glaube, dass es schon nötig ist, wenn du auch in den Kader investieren willst und auch musst. Ich glaube, da werden schon noch Abgänge kommen.
1: Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch.
0: Wer wäre denn ein Kandidat für dich, wo du sagst, sportlich, verschmerzbar und äh, ratsching?
1: Steht für mich ganz oben Velkovic. Ja, ne? Ja
0: nicht so überzeugt und äh, da schließt sich wieder die Moderationsbrücke von Friedel, waren wir ja gestartet, ja, genau. der auch nicht überzeugt hat und ja. ja auch noch einen guten Marktwert hat, sich aber als Kapitän schon genau. positioniert hat. Ich glaube, da können wir davon ausgehen, dass der bleibt.
1: Ja genau. Was ich noch, wofür ich noch ein bisschen Schiss habe, ist das für so Leute, die wir bislang nicht auf dem Zettel haben, noch irgendwas Unvernünftiges kommt. Also, dass irgendein englischer Club Panik kriegt und für Weiser nochmal 15 bietet oder oder äh, keine Ahnung äh, irgendein Au Aufsteiger aus England mit den neuen TV-Millionen sagt, komm, dann kaufen wir uns jetzt den Stay mal für 18 oder so, weißt du? Ja, Ja, genau. <lacht> genau. So und, und deswegen, das kann ich noch nicht einschätzen, aber das wäre der erste Name, der mir einfiele, wäre Vekovic, weil ich glaube, ähm, dass du dort äh, mit, den, mit dem Personal, das du hast, ähm, auch so schon gut aufgestellt wärst. Darf man auch nicht vergessen, Kiarodia wird auch weiter drücken. Der ist ja nächstes Jahr noch da, oder? Oder ist der jetzt, der müsste noch ein Jahr der da ist sein. Noch da. Ne? ja, ja, ja genau. der ist da. So, und deswegen, äh, deswegen, das wäre so einer, wo ich sage, der ist in England ausgebildet worden, der hat einen Markt, der ist Nationalspieler, der ist noch nicht zu alt, so und der hat bei Werder relativ viel gespielt jetzt in der Bundesliga, also auch nochmal den Scheinwerfer auf sich selbst gerichtet. Könnte ich mir gut der vorstellen. Ist
0: Nationalspieler, ne? ja, Also das könnte auch ähm, vielleicht für einen Verein, der auch an so ein Reinvest denkt, irgendwie äh, Plan sein. Ja. Den zu holen und dann auf eine Marktwirtschaft. Bei Vekovic ist es ja eher so, ich glaube, da fühlt sich, der liebt Bremen so sehr, der will da ja. nicht weg.
1: Ja, das, das kann sein. Aber wobei ich, also ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt auch in ein Alter kommt, wo er sagt, wenn, dann jetzt. Und den sehe ich zum Beispiel auch viel mehr in Italien oder so.
0: Er ist ein geiler, geiler Italien-Transfer. Ja, genau. Es stimmt eigentlich. Ja. Und da wäre er ja auch für serbische Nationalcoach-Scouts äh, durchaus in dem. In einem interessanten Blickfeld genau. oder in einem auf einem attraktiven Markt. Genau. Ja, das stimmt. Das wäre eine Option zu verkaufen. Ansonsten finde ich, ist die Liste der Kandidaten jetzt nicht so lang. Nee, stimmt. Also ähm, da gibt es vielleicht Romano Schmid, für den es vielleicht ein Interesse gibt, wo ich mich aber auch frage, wo ist seine Schwelle?
1: Und Werner liebt den, ne? Gehen. Also Werner ist totaler Schmid-Fan, ne?
0: Richtig. Und ja. der hat uns jetzt gerade auch das letzte Tor geschenkt zum Klassenerhalt. Ja. Das ist, Der ist ja eine Werder. Den will
1: ich auch behalten. Ein Werder. Den finde ich auch geil. Ja,
0: ich will den ja auch nicht loswerden. Ja. Ich sag ja nur, wer überhaupt noch interessant sein kann. Grujev würde noch, glaube ich, viel Geld bringen im Verhältnis zu dem, was er uns bisher an Nutzen gebracht hat. Oh, das klingt jetzt auch wie auf so einem Viehmarkt. Entschuldige, du weißt, wie ich das meine. Ja, ne? ja. Also er, er würde einen guten Preis erzielen und du würdest jetzt nicht das Herz der Mannschaft rausreißen, sagen wir mal so.
1: Ich glaube im Übrigen auch, dass Werder in, in, äh, im Gegensatz zum vergangenen Sommer bei Grueff in diesem Sommer grundsätzlich gesprächsbereit wäre.
0: Ja, und zwar glaube ich genau aus diesen Gründen, mhm. äh, weil du sonst ja schon ans Stammspieler, sonst gehst du ja schon an die Substanz. Ne? Ja, genau. Ein äh, Buchanan hat den Marktwert ja eher gesenkt. Leider, Muss ja. man sagen, ja, da soll ja auch, ich habe es nicht gesehen, aber was ich so gelesen habe und gehört habe, auch von Kumpels, die da waren, der hat ja bei Union dann mal von Anfang an gespielt und es, soll, es war wohl eine Vollkatastrophe. Ernsthaft? Okay. Ja, ernsthaft. Man hat nur diese geile Gretsche gesehen, die dann doch kein Elfer war, wo man dachte, geiler Typ, aber es hieß nur Fehlpässe, Stellungsfehler. Okay, krass. Und äh, ich hatte zwei Kumpels da, die beide meinten, ohne Witz, wir waren froh, als Jung dann eingewechselt wurde. Da oh. war die Seite ein bisschen ruhig. Okay. Also, das ist schon vernichtend. Ja. Und auch Ole hat sich ja noch mal geäußert und hat auch gesagt, ja, mh, vielleicht hätte, hätte ich ihn häufiger bringen sollen. Aber er hatte auch immer wieder schlechte Trainingswochen drin. Also, alter, schlechte Trainingswochen ja. ist dann auch schon wirklich äh, ein Hinweis darauf, dass er sich die Einsätze jetzt nicht über seine Leistung im Training hm. verdient ja, gehabt hätte, ja, scheinbar. Ja. Und wie gesagt, ich habe Union, ähm, straff mich Lügen, aber ich habe das wirklich von zwei sehr kompetenten Kumpels gehört, die ihn eigentlich auch mögen. Mhm. Also klar, erstes Jahr muss man immer ein bisschen Weltenschutz haben, aber ich gehe schon davon aus, dass der jetzt nicht wie Phönix aus der Asche nächstes Jahr. Da Stamm,
1: Stammspieler wird auf der linken Seite, nee. nee. ja, das verstehe Ja, aber ehrlich gesagt, äh, äh, das ist jetzt äh, viel Spekulation, ne? Und wir, und wir greifen damit ja ein Stück weit auch schon unserer großen XXL-Folge vor, weil da ja. werden wir wirklich nochmal in die Tiefe tauchen und bis dahin ja, wird sich sicherlich noch eine Menge tun. getan haben. Ne? Du ähm, hast
0: recht, die Zeit vergeht auch schon wieder. Ich opfer gerade ja meine Mittagspause. Ja,
1: willkommen im Club. Ähm, ja. Deswegen, aber ich kann dich nicht weglassen, ohne nochmal einen Blick auf das morgige Spiel unserer Lieblingskonkurrenten von der oh. Verbrennungsanlage äh, äh, zu gucken. Was die glaubst du
0: denn, wie es laufen wird? Wie Tim Walter.
1: Ja, ja wobei, ey, nicht ums Verrecken, das kann ich mir noch nicht mal vorstellen, da kriege ich schon Gänsehaut.
0: Wirklich, einer der, eine der lustigsten Sachen im, im, im Zuge dieses verfrühten Platzsturms war, dass mir jemand schrieb, naja, Tim Walter hat es doch gar nicht mitgekriegt, der guckt ja keine zweite Lied. Ja. <lacht> ich, ich, ich weiß noch, dass ein, ja. eines der ersten
1: Bilder war, dass äh, Tim Walter äh, äh, in, der, in der totalen, äh, mit Tränen in den Augen und zwei geballten Fäusten direkt nach Abpfiff auf dem Platz von Sandhausen stürmt und du siehst, wie irgendjemand von links ins Bild läuft und ihm irgendwas zuruft und er sofort ja. die Hände so beschwichtigend, Richtig. so äh, sind, sind die schon durch, sind die schon durch? Und, äh, für den müssen das die schlimmsten zehn Minuten seines Lebens gewesen
0: sein. Ja, 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 ja. das habe ich, hab ich auch gesehen. Den, der Eustadt war so übrigens Juhu, ja. noch nicht, ja, noch nicht, genau. noch nicht.
1: Genau. Juhu! Nein, doch nicht. Ja. Und um ihn herum ja. wirklich 10.000 Leute komplett am frei drin. Also, nein. oh Mann, ey,
0: und trotzdem, lass uns mal damit anfangen und trotzdem ich habe auch großen Respekt vor vor VfB gerade, die haben auch eine geile Fanszene, das muss man halt einfach mal so sagen. Sie können halt alle kein Hochdeutsch und es sind Schwaben. Ja, ja aber ähm, da gab es eine grandiose Unterstützung. Dieser Verein hat Bruno Labbadia überlebt in in dieser Saison. Das darf man ja alles nicht vergessen. Und trotzdem Tradition, Bla-Bla-Bla. Trotzdem irgendwie schlägt mein mein Herz für den HSV. Ich ja weiß ich nicht. Irgendwie und sei es nur fürs Derby, nur wenn es nur aus egoistischen Gründen ist, aber ja, ja, wenn mich, da nicht Tim, wenn da nicht Tim Walter wäre. Ja, ich bin jetzt wieder <lacht> beim Hashtag
1: Katastrophentourismus. Ich würde so ja, okay. gerne Tim Walter Fußball des HSV in der Bundesliga sehen. Ja, einfach ja, das nur, stimmt. einfach nur, um zu gucken, was passiert.
0: Das ist schon Katastrophe. Das ist schon Gaffer. Ja. Das ist schon wo, wo Jurismus ja, ist das schon. Ja und deswegen ähm, ich <lacht> aber bin Aber das stimmt, das ich, ist interessant. Ja. Ich
1: bin im Großen und Ganzen auch dabei, ne? Ich, ich, ich der Haas für mich gehört der, trotz aller Rivalität für mich gehören die in die Bundesliga, aber ist halt auch ja. so geil bezeichnend. Das sehen garantiert ein Großteil der Fans, auch viele die uns hören, sehen das komplett anders, ne? Ich hatte nach dem ja, nach dem nach dem Ergebnis am Wochenende da hatte ich irgendwie mal getwittert, ey, das tut mir so leid, ey, ich, kei, heute keine Häme von mir, wenn ich mir vorstelle, wie das für mich gewesen wäre, da jubelt auf dem Rasen zu liegen und auf einmal steht, steht <lacht> einer über dir und, und seine Tränen tropfen in dein Gesicht und, äh, Gesicht und er weint dir, er weint dir entgegen und schreit dir entgegen, nein, Heidenheim hat doch noch gewonnen. <lacht> das, da, da gibt's keine Häme von mir äh, äh, Aber das haben offensichtlich einige meiner Follower und Followerinnen und der Leute, die wir hören, die uns hören, ganz anders gesehen. Da kamen ja, dann wirklich, ja kamen wirklich nur so Sachen wie, ey, ist der HSV, komm mal klar. <lacht>
0: Okay. Tut mir leid, aber das hat natürlich auch seine Berechtigung, dieses Argument, sage ich mal. Ja, aber ich meine, es war ja nun so, es ging ja nun gar nicht anders. Wir haben ja an Helme jetzt auch nicht gespart. Ja. ja. So, Die haben ja schon alle was abgekriegt und das wird ja auch weiter so sein. Aber vielleicht, ja, niemand, keiner dieser beiden Vereine Stuttgart HSV hängt mir jetzt als... Äh, als äh, Werder Ultra, jetzt irgendwie äh, enger am Herzen, aber aus rein egoistischen Gründen, Derby, ja, ja. Ähm, und du hast völlig recht, dieses geile Experiment, ja. tim Walder fußball in der ersten Liga, vermutlich dann nur für sechs, sieben Spieltage, also ja. Bruno <lacht> darüber da Ich wollte es gerade sagen. Weil, Alter, wenn die, die werden doch so den Arsch voll kriegen. Frank
1: Pagelsdorf.
0: Und drittes Argument, äh, drittes Ego Argument: Du hättest natürlich auch noch eine vierte Mannschaft in der Liga, die vom Kader und vom Budget jetzt nicht stärker ist als wir dabei. Sind. Wenn die aufsteigen, dann dann
1: war, wart aber mal ab, was ein gewisser Herr Kühne <lacht> nochmal springen lässt. Da, also, da kommt doch der komplette Größenwahn wieder zurück, oder nicht?
0: Ja, gut, aber zur Not selbst, wenn das kommt, der HSV hat genug Potenzial, um wieder alles selbst zu zerstören. Hm. Hier mit irgendwelchen überflüssigen Skandalen. Ey, auch was die hier durch hatten. Ne? Die haben ihr, guck mal, deren bester Manndecker, dieser, dieser, dieses Abwehrtalent Vuskovic, wegen Dopings gesperrt. Ja. Ähm, zwei haben eine Anzeige, weil sie ihren Luxussportwagen in irgendein Bushäuschen <lacht> gefahren ja. haben. Dompe Dom und äh, so ein Ersatzspieler und dann zu Fuß abgehauen sind. Hm. Ja? Also die haben hier wirklich so ein, also wirklich das ganze Jahr über unfreiwillig für Komik gesorgt äh, und das Ganze gipfelt dann noch in diesem zu frühen Platzsturm. Ja. Oh, also
1: Und mal gucken, wie das Frühjahr dann in der ersten Liga für den HSV haben. läuft.
0: Ja, also, ja, <lacht> da ist noch nicht mal Frühjahr in der ersten Liga. Nee, davor müssen wir keine Angst haben. Aber ich habe ich hab Bock zu gucken auf jeden Fall. Das ja, ich wird, auch. Das wird geil.
1: Ja. Ist das eigentlich noch so, dass es nach wie vor festgeschrieben ist, dass das Hinspiel beim Bundesligisten das Rückspiel beim Zweitligisten ist? Oder haben die das geändert? Ich meine, das neulich irgendwie mal so mit einem Auge gelesen zu haben...
0: Das weiß ich gar nicht genau, das kann ich mal eben gucken. Ich habe jetzt auch nur gelesen, dass RTL das überträgt, kann das sein? Ach echt? Wer hat denn RTL? Ja,
1: <lacht> wer guckt denn RTL? Vor allem, ja, das kann man, das man ja nicht. mal nicht streamen, so eine Scheiße.
0: Es hat doch überhaupt keine, also wer braucht denn RTL? Das Spiel ist in Stuttgart das erste ja. Genau, ja.
1: Und dann ist das Rückspiel beim HSV, okay. Ja, bin ich mal, bin ich mal sehr gespannt. Also, Faktor Volksparkstadion war für mich ja bislang immer ein Faktor. Allerdings, nachdem der HSV letztes Jahr gegen die Hertha im Hinspiel in Berlin gewonnen hatte und es zu Hause eigentlich nur noch eintüten musste und dann verloren hat, glaube ich, also, ja, bin ich mir bei nichts mehr sicher, was den HSV angeht. Nee.
0: Nee, und das ist halt irgendwie geil, das ist genau wie vor dieser Bundesliga-Konferenz letzten Samstag und der Drittliga- und der Zweitliga-Konferenz. Man kann sich einfach zurücklehnen und sich das angucken und einem selber kann nichts passieren. Ja, genau das. Nee? Und man kann wirklich wie so ein, ja, wie so ein Schaulustiger. Ja, wie so ein Gaffer. Ja, wie so ein, ja. wie so ein Zirkusgast. Schön,
1: schön im Schritttempo vorbeifahren.
0: Ja, ja. Man, man, bringe mir, man bringe mir den weinenden Tim Walter. Ja,
1: genau.
0: <lacht> warte, warte,
1: warte. Ultra HD. 1,20 <lacht> ja. Meter 20 Bildschirmdiagonale. Ich möchte das Salz seiner Tränen schmecken können.
0: <lacht> <lacht> so, für alle die, die meinen es, wir hätten zu wenig Häme über dem HSV ja. ausgegossen. True.
1: Ja. Ja. Ich habe nie gesagt, dass, meine, dass mein Verzicht auf Häme äh, unendlich andauern wird.
0: <lacht>
1: so, Okay, also, morgen Hinspiel, Sonntag Rückspiel, ne? Nee, Montag ja. Rückspiel. Ne, Montag ist das, ne? Das Rückspiel ist, glaube ich, Montag. Montag? Ja. Donnerstag, Richtig. Montag, genau. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Da wird ein weiteres Thema unserer großen XXL-Saisonabschlussfolge.
0: Was hältst du eigentlich davon, es nochmal mit Gästen zu probieren für XXL? Ähnlich wie bei Boycott or Not zum Beispiel.
1: Ja, finde ich total geil, wenn du, wenn, wenn Leute mit uns reden wollen. Bringen sie ran.
0: Ich könnte, ich könnte hier ein paar mit so einem Chloroform getränkten Taschentuch Ja, ist ja <lacht> super. Drücke ich denen ins Gesicht und sperre die oben in unser Studio. Ja. Nee, aber ich meine, warum nicht? Also hätte ich eigentlich Bock drauf. Ja, mal mal die, gucken, wen wir überzeugen können. Die Menschen haben Recht darauf, auch mal andere Leute zu hören, als hier diese beiden.
1: Nicht, aber nicht, dass da jemand dabei ist, der besser ist als wir.
0: Das wird ja nicht passieren. Nein,
1: das wird auf jeden Fall passieren, wolltest du sagen. Okay,
0: wir lassen das mit den <lacht> ja, Genau. <lacht> Will ich nicht.
1: Stichwort Patriarchat.
0: In der XXL-Sendung, auch wenn sie heute, auch wenn es heute gut gepasst hätte, dann auch endlich meine, meine Grosso-Offenbarung.
1: Ja, das wird auch zum Running Gag so langsam.
0: Ja, die hätte aber auch heute gepasst, aber das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich muss zurück Ach, verdammt ein paar Dachs. Leute anschreien. Na gut. Ja,
1: Komm, dann, dieses Mal müssen wir auch gar nicht irgendwelche Durchhalteparolen bis zum Wochenende weil Werder spielt, sondern einfach nur sagen, ey, geile Saison. Wir alle und damit auch ihr da draußen und wir beiden hübschen hinter Mikro ähm, sind drin geblieben in der Bundesliga. <lacht> ja. und, äh, und wir
0: beide hatten ja keine Sekunde Angst. Also wir waren nein. ja so ruhig. Ich vor allem nicht, nein. Wir waren ja so ruhig. Ja, so ruhig. ruhig.
1: Tiefenentspannt. So wir, ruhig. wir haben gerne geholfen, auch, dass ihr ruhig bleibt.
0: <lacht> so, nur Amateure kriegen noch Schiss mit zehn ja. Punkten Vorsprung. Ja.
1: Fühle ich, ja. fühle ich komplett. Gott, was haben
0: wir ja. gehabt, Alter? In diesem Nein, Sinne auch von, von hier aus schon
1: mal das Versprechen, wir werden auch nächstes Jahr wieder da sein, um euch aufzurichten. Ja. Und, <lacht> Super.
0: Und die XXL-Folge kommt auch noch. Kommt
1: nach. Die kündigen wir an. Bis dahin erstmal herzlichen Glückwunsch zum Klassenhalt, du, Thomas und ihr da draußen. Und <lacht> äh, ja, jetzt habt erstmal einen schönen Sommer und äh, ja, haltet die Augen offen. Irgendwann gibt es noch dieses Riesending mit XXL drauf.
0: Bevor wir jetzt aufmachen, mach noch bitte einmal F5, ob da jetzt nicht doch schon was von Duxchi.
1: F5. Oh. Oh shit. Äh. Wirklich? Füllkrug zu Bochum.
0: Du Arsch. <lacht> In diesem Sinne. Du Schönen ich Tag. Ich rede nie wieder mit dir. Mein Herz. <lacht>
1: Mach's gut. dann. Bis dann. Das wird Tschüss.